0: こんにちは。こんにちは。はい、ポッドキャストアーティストの味方、アーティストの見方、進行役の中野です
1: 。で、サックスプレーヤーでプロデューサーの沢井です
0: 。はい、アーティストの見方はそんなの通り、音楽活動をする上でためになる情報や知識をアーティスト向けに分かりやすく発信していく番組です。日本を代表するサックスプレイヤーでありながら、数々の有名アーティストのプロデュース、また音楽スクールの講師を務められるなど、多方面から音楽と向き合っていらっしゃる沢井健二先生に、プロの視点から今アーティストが知っておくべきテーマをピックアップして解説していただきます。はい、様々な形で音楽活動をすることができる今だからこそ、アーティスト自身が必要な知識を身につけることでもっと自由に音楽を楽しんでいきましょう。今年もよろしく今年も今回もよろしくお願いします
1: はい今年も<笑>、は
0: い、よろしくお願いします<笑>はい、はい、さてと現在この番組はアーティストがよく抱くサブスクは稼げるのという疑問に答えるために前後回にわたって企画を進行していますでいよいよ今回は最終回の5回目なので、まあ、番組としては一応答えがもう出ていてサブスクは稼げますっていう方向性でお話をしてるんですが、まあ、最終的にどうしたら稼げるのかっていうこと、を今までの4回の内容を振り返りながら、結論付けていただこうと思います。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい。で、今回もまた、えっと、素敵なゲストに来ていただいてます。ピアニストのミンクさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、ええー、今回が最後になったんだけど。まあ、前回ね、ちょっとあの権利の話がちょっと長くなって、まあ。権利はねちょっと難しいからねまたね別の機会にやりたいと思いますがどうですかあのここまで来てななんとなく分かってきた
2: そうですね、うん、いやー今まで自分がどんだけ知らなかったのかってもう恥ずかしいぐらい知らなくて<笑>いやいい機会になったなってい
1: う感じです。<笑><笑><笑>はいでまあ、最後の会なんで、まあサブスクで稼げるかどうかっていうことで言うと、どう稼げそうな感じがしてきた。そうですね。思
2: ってたより稼げるじゃん
1: って思いました。うん、多分まあ今のこの日本はあのー、まだまだあのサブスクが主流ではないので。まあアメリカがねあのサブスクがもうあの 83% っていうぐらいの売上なんですごいんだけどそういう状況になれば多分日本もすごく音楽経済は良くなると思うんだよね。で、うん、そういう意味で言うとそこ,までそこに至るまでどうするかっていうとハイブリッド要するに CD とか物販とかあとサブスクとか全部掛け合わせたところで。自分たちのアーティストの経済を考えていくのがいいんじゃないかなと思うんで、はいうん。で、あの、まあ、CD ショップがね、少なくなってきてるし、まあ,あの、オンラインで買えるとはいえ、あのそういう意味で言うと、まあ、どんどんあの CD の売り上げっていうのは減っていくと思うんだけども、それをカバーするだけのサブスクの売り上げが、取れるかかどううっていうことを考えた時に、まあ、自分が個人でインディペンデントでやっていく場合とレコード会社とか事務所に入ってやっていく場合とでちょっと違うと思うんだけど、まあ、あのミンクはどうなの,あの自分でこう独立して自分でやっていこうと思っているのかそれともまあどっかレコード会社とか事務所とかに入ってやっていこうと思っているのかってそこら辺ってどうなのう
2: まあ今のところ自分でやっていこうかなとは
1: 考えてますけど自分で売れるのが一番だと思うよ。なかなかね自分で売れるにはやっぱその周りにあの優秀なブレインが揃ってないといけないと思うんだけど、うん、まあ優秀なブレインっていうのは何かというと、はい、どうやったらサブスクでたくさん聞いてもらえるか。はいであの、まあ、そういう意味で言うとやっぱたくさん聞いてもらえないとやっぱお金が入ってこないわけよ。で、はい、そういうことを考えたときにじゃあ1再生1円としてうんじゃあ月にまあどのぐらい、まあ、20万ぐらい入ってくればなんとか普通の仕事するのと同じぐらいのお金になるわけじゃん。はい、だからその20万1にひとつき20万再生。えっとどうやったら実現するかっていうのを考えた考えたきにまあ例えば自分でアルバムを、まあ、2枚3枚とか作ったとすると、えっと、2二3 0曲になるわけです、まあ2枚だとして20曲としてで、えー、20万再生ということは、えー、1曲1万再生。はい一曲一万再生っていうことは1日、えー、300再生うん三、う、百、ん、300回どっかで誰かが聞いてくれれば生活できるんだよ確かにそうやって考えると意外と何かできそうな感じしますね、うんうん、そうだからあのミンクのファンを300人とりあえず熱狂的なファンを300人で、はい、その300人に必ず一日1回全,部全曲聴いてねそ<笑>、はい、そしたら20万再生されると思うす。い
2: やーでもそこが難
1: しいですよねまたね。<笑><笑>で海外のアーティストだと。もうちょっと人気のあるアーティストっていうのはもう1億再生を十分に超えてんのよん。うんで、はい、もうだから本当にメジャーなアーティストはもう1億再生超えてる。でジャズのアーティストでも、えー、1,000 万再生ぐらいする人も結構かなりいる。うんでなんかやっぱたくさんそのアーカイブっていうか曲がたくさんあれば。それだけやっぱ聞かれるチャンスっていうのは多いわけで。はい。それで今あの何が大事かっていうとあの、まあ、キュレーターっていうのかなあのリコメンドしてくれるそういうキュレーション自分の曲を推薦してくれるそういうこうプレイリストに乗っかるとやっぱどんどん広がっていく。うん。あのなんだっけ。えっ、ー、と。グラミーでえー、ニュージーランドの何だっけアデルじゃなくて何だっけのアーティストがいたんだけどその人がたまたまそのショーン・パーカーっていうええ、えー、っと今スポティファイの役員やってるもうやってる人がいるんだけどその人のプレイリストに乗っかってなんだなんだって言って、えー、広がってほいで挙句の果てにグラミン賞を取ったっていう人がいる。16歳<ー>で、はいはい、それってそういうことで誰かのあの個、ー、人気のそういうこうプレイリストに乗っかるとバズるわけ。うん
2: 、なるほどバ
1: 。バズってみんながこうあいいよいいよ,いいよってなってこうあのー、広がっていくとすごくいい効果が現れる。うん。だからそういう、まあ、自分の審判をいかにあの身内にもそうだし自分の応援してくれるそういうプロデューサーとかそのキュレーターを味方にするかだよねそういうことをやることによってどんどん世の中にこう広がっていく。
2: ななるほど、うん、そうなんですすねねそそそうい
1: うううい広がり方もああるんでであの,あのヒップランドのなんだっけなロックバンドが、まあ、今イギリス在住でいるんだけどそのバンドがスポティファイのなんかプレイリストに乗っかったら中国の中国の音楽ファンがそれを見つけてそれからいいって言って向こうの中国でサブスクリプションでえらい流行った、えー、それで大体えっ、ー、と向こうの5000から6000ぐらい入る会場で10カ所ぐらいででコンサートができるようなな状態なんだ今うんすごいですね日本,日本じゃ全然ダメなんだよ500人600人ぐらいの動員なんだけどでもそういうバズり方をして中国で流行ってるだから今もうグローバルだからねもう乗っけたらもう世界中で聞くことができるわけだからそういう意味で言うと海外にもできあのアピールできるようなコンテンツ音楽コンテンツっていうのを作っていくのがいいんじゃないかなと思うなるほどそう,、うん、そうすると絶対食えるようになる、うん、でまああのサブスクでもいろんなやっぱ DSP がいっぱいあるからアップルミュージックもあれば大手でいうとディーザーっていうこれはフランスの発祥のサブスクなんだけどディーザーとアップルミュージックとあと、まあ、今で言うと、スポティファイと、アマゾンと、グーグルと、まあ、そこらへん、網羅すれば、であと、テンセントミュージックって言って、中国の、あのー、サブスクがあるんだけど、そこでうまくバートと全体的に広がれば、もう十分だよ。そこ,こで作ってる、うん。で、まあ、あと、YouTube もあるんだけど、YouTube ミュージックの方がいいんだけど、まあ、YouTube で再生された場合はたいそのサブスクのまだ10分の1って言われてるからねそれであの本当にお金が入るためにはやっぱりそのハードルがあるからそこに、えー、そこに立つまでにはやっぱり時間とやっぱコンテンツの量が必要になってくるからねそういう意味で言うとやっぱ普通の,あのちゃんとしたそういう,こうアグリゲーターを通じていろんなところに、あの配信するのがいいかなと思うけど
2: 。うん、なるほど。うん、あんまりそんな世界に向けてのことを考えたことなかったんで。うん、そうですよね。世界中で聞けるから。そうそう。見つかる可能
1: 性もあるってことですよね。そうだよ。だから、ね、ミ、はい、ートなんて、<や>あのインストだから。はい、海外で売れる可能性って十分にあると思ういけちゃいますかね。行っちゃうかよ
2: 。期待期待大ですね。へ
1: え、面白い。だからそういうふうにこう目をもっとこう外に向けていくことが大事かなと思うけどね、うん。そうですね。うん、で、あのまあ一再生が安いからって言ってそういうふうに思わないで。あのみんなが聴くチャンスがあるわけだからみんなに聴いてもらうようにすればそういう、うん、そういうこう何て言うんだろう戦略をうまく立てていけば十分に食えるようになるんじゃないかなと思うけどね。それであの私がまあ昔から思ってるのはそういう音楽の複製物っていうのは自分のライブのための自分のライブのライブに動員するためのプロモーションのツールだと思ってるうんでやっぱり自分のライブにはお客さんに来てもらう方がいいわけじゃん。確かに。うん、でライブに来てもらってグッズとか買ってお金払ってもらってそこからお金をもらうっていう考え方がやっぱ健全じゃないかなと思うけどね。そうですね。うん、でなおかつそのサブスクでお金が入ってくるのは御の字う<笑>最高です、ね、あなので、まあ、多分やり方をねあのハイブリッドでやっていかなきゃいけないとは思うけどいずれ多分、まあ、10年ぐらいしたら多分日本も海外と同じような状況になると思う。で10年したらその要するにあの VR, VR の時代になると思うんでもうまた全然違う音楽の流通が。出てくると思うよ。V R、うん。なんかそこらへん質問ない。<笑>質問。うーん。
2: <笑>質問。V、V R
1: 。V R。V R とかメタバースとか。はい。要するに、ねいいす。はい。あ,あの、三次元で。3次元あ、うん、3次元の音楽コンテンツがどんどん増えていくる
2: 3次元の音楽コン
1: テンツ、うん、まあ立体でこうやって
2: <笑>ああそういうことか、うん、なるほど想像つかないですねそ
1: れとあと NFT はい NFT はい<笑> NFT、はい、で NFT っていうのは何かというと要するに音楽コンテンツにそれをこう仮想通貨仮想通貨でその権利を持たせる。へ<ー>でそれをだだ誰かに買ってもらうっていうようなブロックチェーンでうんそういう時代になると思います
2: すそんんな時代が来るん
1: ですか来ます。
2: <笑>いやーなんか寂しいようななんかワクワクするようなって感じですね
1: 200年, 200年前には今のこういう音楽の環境ってなかったんだからねそうですよね200
2: 年前はいいやー面白いですね、うん
1: 、だからそういう意味で言うと可能性は十分あると思うけどねいろんなうんそうですね
2: 考え方一つ変
1: えるだけで全然違いもん、ねはい、なのでなサブスクはでは稼げる、うん、はい無,無理やり無理こじつけてるような感じだけど<笑><笑><笑>はいこんな感じです
0: はいありがとうございます、はいはい。じゃあ、あの、サブスクは稼げるっていうような名言していただいたので、だいぶ安心感とか希望が見えたかなと思うんですけど、はい。やっぱり前編当しそのストリーミングで音楽を聴くってことが、これからやっぱりどんどん普及していって、その聴かれ方も変わっていくだろうし、その沢井先生のお話の中でもあったように、あの、まあ、蓄積されて昔の曲がいきなりヒットしたりとか、あとそのテレビとかだけじゃなくて、まあ、なんかアプリとか、ティックトッとか、とか YouTube とか、まあいろんな人がそのアーティストが知らなくてもその曲は知ってるみたいな状態から広がっていくこともあると思うので、可能性はすごい膨らんでいるなと私も思いました。で、やっぱり権利のこととか、なんかその辺のことはやっぱり必須で分かっていた方が自分が自由で活動し,にしていく中では大事かなと思うので、このあたりはまた次回以降の企画でもうちょっと深掘りしていこうかなと思っています。はい。はい。では、ちょっと長々と第5回、5回まで送ってきましたがそ、あの、この5回を聞いただけでもかなりその音楽活動の見方というか考え方が変わった方もいらっしゃるんじゃないかなと思っています。また、はい。この番組ではもっともっとですね、アーティストのためになるような情報をアーティスト目線でお伝えしていくので、次回以降もぜひ楽しみにしていただけたらなと思っています。はい。ということで、今回はサブスクは稼げるのというようなテーマでお送りしてきました。沢井先生ミンクさんどうもありがとうございました長い間はい
1: 、はい、ありがとうございました次回もお楽しみに、うん、アーティストの方